0: Podcast France Culture. Je vais aborder un autre thème aujourd'hui, bonjour à tous, que j'ai choisi sur une question importante dans ces conditions de changement climatique. Pourquoi est-ce que l'humain, le corps humain, se défend beaucoup mieux contre le froid que contre la chaleur on nous pose souvent la question, il y a un programme à l'UNESCO aujourd'hui qui est engagé sur que va devenir effectivement, que vont devenir les défenses de l'humanité face à l'augmentation des températures, surtout dans les villes bien sûr. C'est une question essentielle aujourd'hui dans ces conditions de climat qui se réchauffe et de turbulence que nous avons bien sûr auto -déclenché. En fait la réponse elle est dans la stratégie évolutive des mammifères et plus particulièrement de l'humain. En fait comment fait-il ce corps humain Eh bien il sacrifie la périphérie du corps les doigts, les oreilles, hein, le nez par exemple, pour garder bien constante la température des tissus et organes internes. Chez l'humain, l'organisme doit maintenir étroitement constante à 37 degrés la température du cerveau, du cœur, des poumons, du foie, souvent un peu plus chaud d'ailleurs que le reste du corps, et des reins. Ce que les physiologistes ont appelé le noyau central, qui n'a pas une réalité anatomique, mais par contre physiologique, et qui traduit la fonction essentielle de la thermorégulation. Si je prends un petit morceau de chair humaine, n'importe quoi, des cellules de bras, tout ce que vous voulez, et que je les cultive en fait en dehors du corps dans une boîte de pétri, comme on fait pour des cultures de cellules, hein, ce fragment de tissu humain retiré, eh bien figurez-vous qu'il n'est pas du tout à 37. Hein. Rapidement, il va pour la température environnante. C'est intéressant parce qu'il se comporte alors ce fragment de tissu humain, comme l'immense majorité du vivant, des virus aux grands poissons les grands requins, par exemple, ou les thons, qui ont commencé à mettre en place une thermorégulation, une température constante, quelles que soient les fluctuations qui sont à l'extérieur. Et ceci, bien, si on l'appelle l'ectothermie, le fait de ne pas garder une température constante, on suit, au cours de la journée ou de l'année, les fluctuations de la température environnante, que ce soit dans l'eau, dans l'eau de mer, dans un lac, ou bien dans l'air, bien sûr. C'est très performant, ceci, au niveau énergétique. Pas besoin de consommer de grandes quantités d'oxygène, ni de manger tout le temps. Mais l'être vivant est alors totalement dépendant des fluctuations du milieu. Et ça peut poser des problèmes, bien sûr, hein, pour tout ce qui est la reproduction, le développement embryonnaire aussi, bien sûr, et la croissance. Si maintenant on en arrive à ceux qui ont mis en place la thermorégulation, les dinosaures devaient thermoréguler d'ailleurs. Hein, Aujourd'hui, ce sont bien sûr euh, ces grands poissons que j'évoquais tout à l'heure, les oiseaux et les mammifères. La température reste constante. On appelle ça thermorégulation ou endothermie. Eh bien, on se rend compte que ces activités de ces animaux ne sont pas liées à la saison au moment de la journée. Donc, ils peuvent être beaucoup plus indépendants du milieu extérieur. C'est un formidable progrès évolutif, adaptatif pour les vivants. Mais le revers de médaille, comme toujours en physiologie, c'est une très grande consommation en énergie. Les tissus vivants, tous, que ce soit des animaux qui thermorégulent ou pas, ont une capacité à produire de la chaleur. Mais ceux qui ne thermorégulent pas, elles se dissipent immédiatement à l'extérieur sans thermorégulation. Alors chez l'humain, les voies de la thermogenèse, hein, la fabrication de la chaleur à partir des tissus, elle n'est pas spécialement originale. Hein. Quand vous avez froid, vous bougez plus, euh, vous pouvez frissonner aussi, vous avez un comportement de recherche de chaleur. Mais biochimiquement, dans vos tissus et cellules, hein, le système est un peu le même partout. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, pour répondre à notre question initiale, c'est comment est-ce que l'humain dissipe la chaleur produite en situation d'hyperthermie C'est un équilibre, hein. on produit de la chaleur, il faut l'éliminer. Dans les cas de fièvre, d'efforts physiques, par exemple, importants, de digestion ou de ces hautes températures environnementales qui nous effraient un peu aujourd'hui. Les mécanismes de régulation pour la thermolyse, la perte de chaleur, hein, correspondent à quatre phénomènes. La conduction, un échange direct de température entre un fragment de tissu humain et puis l'extérieur. La convection, le remplacement en permanence de cette surface parce que soit vous bougez, soit il y a du vent. Le rayonnement, on émet un rayonnement proche de l'infrarouge. Et ces trois systèmes-là, qui nous permettent de perdre de la chaleur avant 33 degrés, perdent de leur efficacité à 33 degrés. Ça veut dire qu'ils fonctionnent dans l'autre sens. Et le quatrième système efficace qui reste au-delà de 33 degrés, c'est la transpiration, l'évapotranspiration. C'est pour ça que l'humain a des problèmes au-delà de ces températures-là. La transpiration est la seule à fonctionner, ce qui amène l'humain finalement à ne pas pas mal se défendre quand il fait chaud contre la chaleur sèche, mais trouvant vite des limites dans des situations de chaleur humide qui interdisent tout effort physique en forêt tropicale humide, par exemple. Hein. En situation physiologique normale, l'humain boit 2,5 litres d'eau par jour, soit par la boisson d'eau liquide, soit par les aliments. Cette valeur était montée à 9 litres durant les, les guerres opérations militaires en Indochine ou en Amérique centrale. Donc, l'évolution rapide des températures mondiales des milieux autant liquides que gazeux justifie donc ces préoccupations actuelles des médecins hein, et des vétérinaires face aux turbulences climatiques que nous avons déclenchées. Les limites létales de l'humain vers les hautes températures sont beaucoup plus proches du confort naturel que nous avons tous les jours que vers les basses températures. Et voilà pourquoi l'humain a beaucoup de mal à vivre à haute température, en chaleur humide.